0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gesprächsgast heute ist Markus Konrad. Markus ist Head of Product bei Ryzen. Die Firma Ryzen habt ihr in diesem Jahr gewählt zum Gewinner der Kategorie Textil bei den Triathlon Awards 2021 und wie gesagt, für die ganzen Produkte dahinter ist unter anderem Markus verantwortlich. Er leitet die Firma zusammen mit seinem Bruder Mario, der der CEO ist. Markus ist dazu noch Zwiebelnerd mit Papierallergie und ein expliziter Kaffeeliebhaber. Wie das Ganze zusammengehört, erfahrt ihr in den nächsten gut 45 Minuten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Triathlon Talk mit Markus Konrad. Das ist jetzt nicht ganz eine Premiere, aber irgendwie doch schon. Es ist nicht der erste Podcast, den wir mit der Firma Ryzen führen. Es ist auch nicht der erste Podcast, den wir mit der Familie Konrad führen. Ich glaube, zweimal war dein Bruder schon am Start hier, der Mario. Jetzt ist Markus mein Gast heute im Podcast von Triathlon Talk. Hallo Markus. Hallo Frank,
1: vielen Dank für die Einladung. Ja, Ich freue mich, heute auch ein Teil des Podcasts sein zu dürfen.
0: Ja, ihr, ihr seid Brüder Markus und Mario Konrad, ähm, in verschiedenen Funktionen in der Marke Ryzen tätig. Wer von euch ist der Ältere? Der Mario. Aber ich denke, der Mario.
1: Das, kennst du, das siehst du doch, oder? <lacht>
0: ich habe Mario lange nicht mehr gesehen, ne?
1: Ja, das stimmt. Nee, der Mario ist zwei Jahre älter als ich, ja.
0: Ihr habt beide einen etwas unterschiedlichen Weg äh, zu Ryzen gefunden. Erzähl mal so deinen Weg. Du bist äh, ein ziemlicher Freak schon immer gewesen, wenn es so um das Thema Equipment geht.
1: Ja, das stimmt. Also den Einstieg in den Sport, den haben wir schon gleich bestritten. Ähm, allerdings muss ich da sagen, dass ich so ein bisschen der Impulsgeber war, weil ich schon immer von dem Ausdauersport allgemein fasziniert war und mit 16 Jahren mir zu Weihnachten ein Fahrrad gewünscht habe, wo 1997 war das, wo dann Thomas Hellriegel Hawaii gewonnen hat, äh, Jan Ulrich die Tour gewonnen hat und äh, wir dann den Sport äh, angefangen haben im Folgejahr, das aber dann direkt gemeinsam. Und so hat uns dann viel verbunden, dass wir immer gemeinsam trainieren konnten, äh, um es dann nicht so ganz so einfach, äh, ganz so langweilig zu haben. Und dann haben sich aber die Wege in der Form, äh, was das Studium dann angeht, tatsächlich in andere Richtungen begeben. Der Mario hat dann VWL studiert in Bonn. Und ich wollte dann doch irgendwas mit Ingenieurswesen machen. Ähm, hatte an Aachen gedacht, äh, Maschinenbau, aber am Ende ist es dann mit, mehr mit Sportbezug gewesen. Und das war dann sportmedizinische Technik äh, in Remagen an einer FH, wohin äh, ich dann halt auch meine Diplomarbeit äh, im Anschluss an der äh, Deutschen Sporthochschule schreiben konnte, äh, in dem Institut für Biomechanik. Und äh, da vieles gelernt habe, was so Entwicklungen von Sportartikeln oder insbesondere vor allen Dingen auch Schuhe ähm, was das angeht. Und äh, das war eine sehr interessante und spannende Zeit. Und dann haben wir halt dann... Was war das
0: Thema der Arbeit?
1: Äh, das war tatsächlich eine, äh, ja, eine Betrachtung von, von Laufschuhen, die verschiedene Sohlenkombinationen hatten, also oder Sohlengeometrien, ganz flache Sohlen, äh, Sohlen mit einem Keil hinten dran, so wie man die tatsächlich von Hocker mittlerweile auch kennt. Ähm, gekurfte äh, Sohlen und äh, die habe ich tatsächlich noch selber unter Prototypen geklebt und da haben wir dann äh, Lauftests mitgemacht und uns die Bodenreaktionskräfte dort angeschaut ähm, und da ist die Deutsche Sporthochschule mit dem Professor Dr. Potterst auch sehr, sehr weit vorne, da kann man sehr, sehr viel von lernen. Äh, war eine spannende Zeit tatsächlich, ja.
0: Sehr spannend klingt dieser Lebenslauf. Jetzt muss ich mal ganz ketzerisch fragen. Hocker hat, hast du erwähnt, Hocker hat bei uns, bei unseren Triathlon Awards in diesem Jahr die Kategorie Laufschuh gewonnen. Ganz knapp. Ryzen hat mit großem Vorsprung die Kategorie Textil, Wettkampftextil des Jahres gewonnen. Ryzen mit rund 32 Prozent vor Castelli mit 10, irgendwas Prozent und FE226 mit knapp 6 Prozent. Wann übernimmt denn Ryzen auch die Kategorie Laufschuhe?
1: Ja, also erstmal muss ich mich da bei der Community bedanken äh, und äh, das Vertrauen ähm, in die Marke Ryzen sehr schätzen. Äh, das finde ich total toll, dass wir da wieder äh, gewinnen konnten. Ähm, ob wir nun mal Laufschuhe machen, <lacht> das, äh, die Frage stelle ich mal hinten an. Ähm, nee, das ist tatsächlich eine ne, ne schwierige Sache, weil, ähm, naja, meine Diplomarbeit liegt jetzt auch schon wieder, ich sage jetzt mal grob, zehn Jahre zurück. Ähm, müsste ungefähr so sein, ungefähr hinkommen. Und was da in der Zeit alles passiert ist in der Laufschuhindustrie, das ist der Wahnsinn. Also ähm, da ist dann sind so Sachen halt auf den Markt gekommen, wie der Nike äh, äh, Vaporfly und ähm, wie sie alle heißen ganz andere Konzepte, die man da noch äh, verfolgt hat. Man muss unheimlich viel Geld in die Hand nehmen, um halt überhaupt Prototypen in, äh, entwickeln zu können. Ähm, und das Thema Laufschuh ist tatsächlich für uns irgendwo immer spannend, weil es, weil sich dadurch große Sportmarken schon auch sehr stark präsentieren. Aber ähm, ich sehe das immer so, dass mit Laufschuhen kannst du halt dann auch Verletzungen hervorrufen und das, also oder äh, genau, Verletzungen im Bewegungsapparat hervorrufen, wenn es halt ein falscher Laufschuh ist und dieses große Risiko hat man halt eher bei der Bekleidung jetzt nicht unbedingt. Ähm, deshalb ist es jetzt nicht, also unser Anspruch wäre dann halt nicht nur cool auszusehen äh, in einem Laufschuh, sondern halt dann auch wirklich die Funktionalität in, die, in Frage zu stellen und da muss man halt einfach da befindet man sich schnell in einem Haifischbecken, was dann doch sehr, sehr, sehr groß ist.
0: Ja, die Laufschulindustrie hat für die Performance das Carbon entdeckt. Bei euch war es das Graphen. Was ist das und was macht das? Genau, das Graphen, das ist im Grunde, aber
1: das kennt eigentlich jeder, das ist auf Basis von Graphit. Und Graphit steckt in der Bleistiftspitze. Und diese Bleistiftspitzen, vielleicht erinnern wir uns da an den Physikunterricht der Grundschulen, äh, da konnte man halt auch mal, äh, zwar, wenn man eine Batterie hat und äh, die Bleistiftspitze als Leiter benutzt hat, ähm, oder den Bleistift konnte man eine Glühbirne zum Leuchten bringen. Und ähm, wenn man jetzt äh, eine Schicht weiter nach unten geht auf atomare Ebene ähm, spricht man bei einatomarer Schicht sozusagen von Graphen, also bis zu zehn Lagen von Atomschichten übereinander spricht man dann eben von Graphen Und das Besondere ist da, dass die Atomstruktur halt dann eben zweidimensional aufgebaut ist und nicht dreidimensional in einer Gitterform. Und äh, das bedeutet, dass wir diese Eigenschaften der hochleitfähigen äh, oder die hochleitfähigen Eigenschaften von Graphit, sprich Graphin, äh, da zunutze machen kann. Und... Äh, Strom oder halt dann auch eben äh, äh, Wärme oder Kälte äh, über Graphen-Leiterbahnen äh, sozusagen transportieren kann. Und das ist sozusagen, das steckt hinter hinter dem hinter Graphen. Ja.
0: das ist spannend. Jetzt kommt das Ingenieurswissen in die Bekleidungsindustrie. Ja. Momentan sind die Bedürfnisse der Triathleten aber ganz andere. Da geht es darum, warm zu bleiben, vielleicht sichtbar zu bleiben. Auch verletzungsfrei zu bleiben, da schließt sich wieder der Kreis, äh, vor allen Dingen jetzt im Winter-Outdoor-Lauftraining. Ja, wo steht Ryzen da? Was äh, sind die Bedürfnisse, mit denen die Kunden, die euch ja irgendwo auch gewählt haben, euch irgendwo mögen, aber die haben ja ganz spezielle Bedürfnisse, über das Thema Wettkampftextil hinaus, was sind momentan die Fragen, die auf euch äh, zukommen da?
1: Ja, tatsächlich äh, muss ich da noch mal auf das Graphene eingehen. Wir hatten die Chance und ähm, äh, das Glück mit Jan halt in Rekordzeit 2019 in einem Graphene-Suit sozusagen auf Hawaii unter extrem heißen Bedingungen das Thema Thermoregulation zu platzieren. Ähm, diese... Also Graphene an sich kühlt nicht oder wärmt nicht, sondern es transportiert halt eben das, was ich reinbringe. Sprich, beim Jan haben wir halt gesagt, okay, wir haben halt Taschen ähm, und äh, diese Taschen kann ich halt schnell mit, ähm, äh, äh, mit Eis füllen und dann wird die Kälte in die Regionen halt geleitet, ähm, wo sie benötigt werden. Umgekehrt äh, kann man das halt dann eben auch auf den Winter übertragen. Äh, da haben wir jetzt ein, ein ja, Hoodie und Crewneck äh, auf den Markt gebracht, äh, der auch mit einem Graphin-Netz äh, überspannt ist oder wo das eingearbeitet ist, äh, der sich den anderen Weg sozusagen zunutze macht. Das heißt, da, ist, da wird halt zum Beispiel die Körperwärme, die unter den Achseln jetzt dann deutlich höher ist als in den Extremitäten, also in den Armen oder halt auch über den Körper, kann halt dahin schnell transportiert werden, um mich halt im Winter warm zu halten. Und das war jetzt ein Teil, wo wir uns diese Technologie tatsächlich zunutze gemacht haben. Und allen voran haben wir auch einen Prototypen dort platziert, wo der Jonas Deichmann mit einer äh, Regen, äh, isolierten Regengraffinjacke in Sibirien gefahren ist. Und der hat sich halt dann eben auch diese Thermoregulation zunutze zu gemacht. Dann um durch Sibirien mit dem Rad zu fahren. Und da ist es ja bekanntlich doch etwas frischer als auf Hawaii, <lacht> aber <lacht> beide Konzepte funktionieren da. Genau.
0: Also, Sehr interessant, dass das in beide Richtungen funktioniert, ja.
1: Genau, also wir versuchen schon immer von den Extremen halt dann abzuleiten und das halt in die breite Masse sozusagen zugänglich zu machen und ähm, Technologien oder die halt dann irgendwo im Spitzensport oder bei Extrembedingungen wie beim Jonas halt funktionieren, ähm, dass wir die halt zugänglich machen können und halt jedem erlebbar machen können.
0: Wie funktioniert sowas von dieser ersten Idee, wir packen dem Jan Frodeno mal ein bisschen Eis in die Taschen und leiten das irgendwie ab bis zur Marktreife eines solchen Produkts? Da sind sicher, vor, bevor Jan Frodeno das anzieht, auch einige Entwicklungsschritte zu tun. Wie, wie läuft das bei euch ab? Also es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt
1: haben, okay, da ist, da ist die Bleistiftspitze, das könnte spannend sein. <lacht> Sondern <lacht> also es gibt natürlich dann schon auch in der Bekleidungsindustrie ähm, Sachen, wenn man dann auf, auf Stoffmessen unterwegs ist, die halt diese Technologien präsentieren. Und ähm, dass man sich dann nach den Bedürfnissen das Baukastensystem so zusammenbaut, wie man es halt eben braucht. Also dass man, Graphene halt, wird halt entweder über ein Druckverfahren oder halt eben beim Jonas über eine Membran eingearbeitet. Dass der Jan jetzt keine wasserdichte Membran braucht, das, das ist, glaube ich, jedem klar. Und dann versucht man die Möglichkeiten so zusammenzubauen, dass, dass man nachher ein Endprodukt hat, wo man eben den Unterschied mitmachen kann. Und das sind dann, na, da muss man schon auch sagen, die Nähe zu, so, zu Spitzensportlern oder Jan oder äh, halt Jan äh, Jonas, äh, die helfen da extrem, um halt solche Sachen halt auch mal auszuprobieren. Also wenn ich mir jetzt überlege, okay, Thermoregulation, wie fühlt sich das denn an? Dann fliege ich nicht mal eben nach Maui und probiere das aus. <lacht> Sondern solche Wege kann man natürlich mit Jan im Gespräch und im kurzen Austausch super gut äh, realisieren. Und dann bietet man mehrere Optionen an und äh, entscheidet sich dann gemeinsam für einen Weg. Und so ist es dann halt im Grunde genommen auch entstanden. Und das Coole ist, dass wir, weil wir ja, bei uns halt in Köln die Entwicklung haben, also Bekleidungsentwicklung, äh, Produktentwicklung, dass wir diese Ideen halt pushen können mit den Factories in Europa, kurze Wege haben und dann relativ schnell zu einem Ergebnis kommen.
0: So. Gib uns mal einen kurzen Einblick, wie, wie viele Leute stecken dahinter? Ich meine, Mario und dich kennt jeder, Jan Frodino kennt sowieso jeder, wer nochmal so ein bisschen geschäftlich mit der Marke Ryzen äh, zu tun hat, kennt auch noch Sven. Wie groß ist Ryzen inzwischen?
1: Ja, wir haben jetzt mit allen, glaube ich, 48 Gesichter, die jetzt äh, hier rumlaufen und äh, bilateral an den Computern vom Homeoffice aus arbeiten. Ähm, genau, das sind mittlerweile ja, 48 Leute und äh, haben das dann natürlich sehr aufgeteilt in die verschiedenen Bereiche, vom Operations und Kundenservice äh, bis hin äh, über Marketing und die Betreuung von Kampagnen, Texte schreiben und das ist ja natürlich alles, das kommt alles von hier und äh, das Design mit, mit dem Fabi allen voran ja auch Mitgründer, den du vielleicht auch noch von Hawaii kennst und ähm, da ist in der Designabteilung jetzt auch noch einiges passiert an, an Mitarbeitern und in der Produktentwicklung als solche haben wir jetzt mit mir noch zwei, die das halt wirklich können und Bekleidungstechnik halt auch gelernt haben und die treiben die Sachen dann halt eben operativ. Und so bringt man dann die Sachen von Jan aus der Industrie und mit ein bisschen Erfahrung von früher vielleicht und einfach mal kurz über den Tellerrand hinaus zu solchen Produkten.
0: Gibt es da oft ähm, Zerwürfnisse, sage ich mal, zwischen... Dir, der für die Funktionalität steht und denen, die fürs Design stehen, findet man da immer einen Kompromiss oder gibt es da auch mal Dinge, wo du sagst, das wäre super, wo der Designer dann aber sagt, das kriegen wir aber nicht so umgesetzt, dass es irgendwer noch kauft?
1: Ähm, tatsächlich ist das täglich Brot. <lacht> 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 nee, aber das ist also, äh, das ist ja genau das, was es dann nachher ausmacht, wenn man, wenn man die Kompromisse halt, also ich glaube, man muss halt dann eben priorisieren. Wir wollen halt. Ähm, äh, ja, Sportbekleidung natürlich dann irgendwo verkaufen, aber vor allen Dingen halt dann auch äh, Emotionen damit verkörpern und äh, den Athleten äh, ein Gefühl vermitteln, äh, wenn man unsere Sachen halt dann trägt und ähm, da reicht es halt nicht, wenn man nerdy irgendetwas, wenn ich was durchbringen wollen würde und das ist halt nachher rosa. <lacht> oder sonst irgendwie, hat halt äh, einen ganz furchtbaren Fit oder sonst irgendwas. Ähm, so, da, da muss man halt die, die Kompromisse halt finden, dann ist dann sicherlich halt auch noch ein Wort vom, vom Mario, wo dann die Preise natürlich dann auch äh, betrachtet werden müssen. Ähm, und so ist aber dann, das macht es tatsächlich spannend, wo wir dann in der Runde zu einem schönen Ergebnis halt kommen. Thema ja, Nachhaltigkeit an dem, Entschuldigung, wenn ich gerade noch mal eingreifen, ja. Thema Nachhaltigkeit an dem Punkt halt auch. Man kann halt einen Brand aufbauen, was komplett designlastig wäre. Ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht, sei dann dahingestellt. Man könnte etwas aufbauen, was jetzt komplett nachhaltig wäre. Ob das dann funktionell wäre oder nicht, auch dahingestellt. So. Und deshalb gibt es bei uns halt dann schon einen großen Kompromiss. Und in der Breite der Produkte ähm, überwiegt mal das eine und mal das andere etwas mehr.
0: Ja, ja. Ja, das glaube ich. Das ist immer wieder ein, ein, eine Quadratur des Kreises dann letztendlich.
1: Ja, genau. Hm. Ja, ja.
0: Ja. Die Fertigung, die. Ist ja auch in mehreren Schritten. Ihr braucht Rohstoffe, ihr braucht Grundmaterialien. Wir kennen das aus ganz vielen anderen Industriezweigen. Auch wir als Verlag sind da vom Thema Papier. Massiv betroffen, auch äh, aus dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit. Es fehlt in diesem Lande derzeit Altpapier. Darum gehen die Papierpreise so durch die Decke. Ja, ähm, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr da auch Lieferkettenprobleme momentan?
1: Ach spannend, ja, das habe ich mir... Ja, das ist dann doch der Vorteil vom, vom E-Commerce-Betrieb, dass wir da... Äh, und ich habe eine Papierallergie, deshalb habe ich das noch gar nicht so mitbekommen. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich, äh, toi, 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 müssen wir sagen, dadurch, dass wir halt vieles in Europa... oder eigentlich alle Apparel-Sachen in Europa produzieren, dass wir von den Lieferketten nicht so stark getroffen sind wie äh, manche andere Brands, die ja wirklich also die sich richtig was überlegen müssen. Ähm, davon gibt es natürlich dann auch so ein paar Zutaten. Also wenn man jetzt dann in äh, ähm, Polyester-Sachen äh, oder polyester Entwicklung oder Elastane äh, äh, reingeht, dann kommt man, bekommt man da schon mal Zutaten eben aus Asien. Ähm, aber das kriegen wir aktuell noch ganz gut gehandelt ähm, und schätzen da sehr die kurzen Wege halt innerhalb von Europas. Das ist, es schlägt sich dann halt oftmals halt eben auch auf den Preis nieder, leider Gottes. Aber mhm. ich glaube, der Weg dahin zu regional, ähm, das ist ein Trend, den da sind wir ganz froh, dass da auch ein Bewusstsein gerade in der Gesellschaft entsteht.
0: Da entsteht ein großes Bewusstsein und ihr könnt das für alle Schritte nachvollziehen, was wo gemacht wird. Wisst ihr, wo das Schaf steht, wenn ihr jetzt zum Beispiel Merino im, äh, im Textil mit eingewebt habt?
1: Ja, also so, so konkret, dass wir das Schaf jetzt beim Namen kennen, nicht. Aber ähm, wir achten da schon sehr, sehr auf europäische Standards, die halt eingehalten werden müssen. Und äh, das hilft uns halt dann eben auch, dass unsere Zuliefer-, Zulieferer eben diese europäischen Standards als Voraussetzung nehmen und das ist dann was, wo man, glaube ich, global den Unterschied halt auch machen kann. Also, wir, ne, es ist, man kann das sehr, sehr tief dann nochmal hinterfragen, ähm, aber ähm, in einer gewissen Weise müssen wir auch Sachen halt vertrauen, aber wenn das Vertrauen dann halt eben auf dem Committen von europäischen Standards ist, dann ist man da, glaube ich, schon sehr, sehr gut unterwegs.
0: Mhm, mhm. Ja, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Thema Funktionalität. Wie gesagt, wir sind im Winter. Ich bin bekennender viel Schwitzer. <lacht> mir ist es immer schwer gefallen, die richtige, Kombi die richtige Kombination zu finden zwischen ähm, warm bleiben und nicht nass werden. Mhm. Ja, das ist eine enorm enge Gratwanderung bei mir. Ja. Und. Aus meiner journalistischen Vergangenheit von über 20 Jahren weiß ich inzwischen, wir haben gepredigt, Zwiebelschale, Zwiebelschale, Zwiebelschale. Jetzt kommen so Dinge wie Graphien da rein. Was ist aktuell der Trend, wenn wir jetzt mal so über einen klassischen deutschen Winter reden mit einer Range von minus bis plus 10 Grad? Ähm, wir bleiben erstmal beim Laufen. Laufen ist, glaube ich, das Einfachste und das Gängigste momentan. Genau, da
1: kann ich dich sehr, sehr gut verstehen, weil ich bin auch ein Vielschwitzer und... Ähm weiß genau, was du meinst und ansprichst. Ähm, das, was ihr gepredigt habt, ist genau eigentlich das Richtige, was wir auch bis dato immer noch verfolgen. Ähm, wenn mich jemand nach Produkten fragt, oder bin ich bei uns hier auch so ein bisschen der, der Zwiebelnerd, <lacht> der genau das halt immer wieder predigt und sagt, ähm, nehmt euch lieber einen Teil mehr, als die Jacke, die halt alles kann. Weil das funktioniert halt nicht. Wenn ich halt nackt unter einer Jacke, äh, ähm, also äh, äh, nichts unter einer dicken Jacke hätte, so dann ist die einmal vollgeschwitzt und äh, dann war es das. Und von daher brauchst es eine sehr enge oder schon wirklich eng anliegende äh, Schicht äh, im Unterhemdenbereich, die halt den Schweiß schnell aufnimmt und dann schnell weg vom Körper transportiert. Äh, im, Winter ja, ja, das ich. <lacht> genau. im Winter wollen wir halt nicht den kühlenden Effekt haben von dem Schweiß, der ja eigentlich prinzipiell sehr gut ist. Aber das betrifft halt den Sommer. Äh, drum äh, ist jedes nasse äh, Textil auf der Haut ähm, dafür dann halt eben, ja, ähm, macht halt keine Freude. Von daher, äh, grob, je grob poriger, desto besser. Also je mehr Oberfläche ich habe, um Trans äh, um Schweiß vom Körper wegzutransportieren, äh, äh, desto besser ist es halt. Ähm, als zweites Sicht, empfehle ich dann halt schnell ein, ein Midlayer oder das, das kann eigentlich irgendwas sein. Ähm, Hauptsache, er saugt den Schweiß halt irgendwie schnell auf. Selbst wenn es ein Baumwollshirt am Anfang ist, ähm, wenn es jetzt darum geht, dass ich mich nicht total in Unkosten stürzen möchte, und äh, als, ich sage jetzt mal, dritte Schicht ähm, geht es darum, dass man äh, windgeschützt ist, weil äh, die Kombination aus nass, etwas Nassem auf der Haut und dem kalten Wind, der macht nachher einen halt dann eben äh, kühl und äh, lässt einen frieren und diese Kombination von trockener Haut und dann eben Windschutz, äh, der ist dann halt nachher sozusagen das, was man im Winter braucht. Und kann man halt noch kombinieren mit, ja, wenn es halt richtig kalt wird, bis äh, unter 0 Grad, dass man noch eine Isolationsschicht mit einbaut. Genau, und so ist es und je, also ich habe jetzt gerade eben einen Baumwollshirt gesagt, das kann man natürlich dann halt auch noch äh, durch einen Funktionsshirt, äh, was halt einfach dann den Schweiß auch nochmal weiter nach außen gibt oder verdunsten lässt, ähm, so kann man sich dann da in der, in der Richtung halt eben austoben.
0: Ja, früher hat man immer gesagt, wenn man am Anfang leicht friert, ist man richtig angezogen. Das kommt dann von selbst, dass man warm wird. Beim Laufen würde ich das tatsächlich auch noch so unterschreiben.
1: Ja, also wenn ich zu warm bin, vielleicht, na, Moment, so wo ich das sage, muss ich das vielleicht korrigieren, weil ähm, wenn ich jetzt einen habe, der nicht unbedingt stark schwitzt, ähm, also während der Belastung, der der müsste natürlich dann sich ein bisschen wärmer anziehen als wir beide jetzt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, man das Laufen ist eine doch, würde mal sagen mit am intensivsten eine Einheit oder eine Sportart. Und äh, da kommt man ja von vom Ruhepuls halt dann schon schnell am äh, schnell in Bereiche, wo man dann halt auch eben sch, äh, schwitzt. Und ähm, da ist das eine gute Faustformel so so zu starten, leicht zu frieren und dann loszulegen.
0: Ja, der Triathlet ist ja in der Regel nicht nur läuferisch unterwegs, der fährt auch Rad. Gibt es da Dinge, die universal anwendbar sind in eurem Sortiment? Ähm, gleiches
1: Spiel, an der, an der Haut halt, also wenn ich halt viel spitzer bin, halt auch im Winter, auch auf dem Rad, ähm, ähm, da ist die Belastung natürlich nicht so hoch, da schwitze ich nicht so wie beim Laufen, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, aber nichtsdestotrotz trocken bleiben auf der Haut und die Winddichtigkeit alleine durch den Fahrtwind, ähm, habe ich da was, wo ich auf jeden Fall fa äh, äh, Wind ausgesetzt bin, äh, da auf eine winddichtere Variante zu plädieren, ähm, und äh, zwischendrin halt dann noch mit äh, Isolationsschichten zu arbeiten äh, oder eine, auch mal gerne eine, eine Windweste einfach mitnehmen über einer Thermojacke, ähm, äh, anstatt dann einfach die ganz dicke Fließjacke, äh, weiß ich nicht, äh, äh, die mich wohlig warm hält, aber sobald die einmal nass ist, dann habe ich das Problem, dass ich halt wieder schnell auskühle.
0: Ja, ja, eine Frage noch zu beiden Disziplinen, zur äußersten Schicht. Wir wollen ja nicht nur warm über die Runden kommen, sondern auch dabei nicht überfahren werden. Jetzt steht Ryzen Air für gedeckte Farben. Da wäre ja so eine gelbe Warnweste aus dem Baumarkt irgendwie ein ziemlicher Stilbruch.
1: Ja, da sind wir wieder bei der, bei dem Dreiklang oder dem <lacht> Kreislauf, dass man es halt auch im Design natürlich vereinen muss. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man viel mit Reflexionen noch arbeiten kann. Das ist dann eher auch was natürlich Passiveres. Ähm, aber unsere Drucke, gerade bei den Winterprodukten, die sind dann halt reflektierend. Oder unsere Regenjacken, äh, die sind generell reflektierend. Da sind halt kleine Glaspartikel mit eingearbeitet. Das ist halt, sobald ich angeläutet werde, ähm, ja, da falle ich auf jeden Fall auf. Aber klar, das ist dann halt die, die große Krux, die man sich halt stellen muss das Thema, was sicherlich in Zukunft noch auf uns zukommen wird, ist ähm, ähm, vielleicht eingearbeitete Leuchtdioden oder LEDs, auch möglich, dann durch flache Leiterbahnen. Dann wären wir wieder bei dem Thema Graphen als Leiterbahn diesmal. Ähm, da
0: strahlt der Ingenieur, wenn ich das jetzt hier auf dem Bildschirm ja, sehe.
1: Genau, ja. Also ich meine, da sind äh, den Fantasien keine Grenzen gesetzt. Äh, und da gibt es schon so die ersten Sachen, die äh, aufploppen. Ähm, aber das ist durchaus etwas, was halt dann von sich selbst aus halt leuchtet, ähm, ist halt auch nochmal was anderes als äh, durch äh, ähm, ja, Scheinwerfer angestrahlt zu werden. Ja. Genau, das versuchen wir viel einzuarbeiten und da ein Gleichgewicht zu finden, dass wir uns halt treu bleiben und die Möglichkeiten der Industrie halt dann nutzen.
0: Ja, da gibt es dann sicher noch mal ganz besondere Herausforderungen. Das Ganze muss ja auch noch waschbar bleiben und so. Und wenn da irgendwo was mit Akkus und so eingearbeitet ist oder überhaupt mit Leiterbahnen, wird das wahrscheinlich wieder eine besondere Herausforderung für dich. Äh,
1: total, aber da bin ich optimistisch, weil es gibt ja auch schon ähm, ja, wearables oder elektronische Parts in Textilien. Nehmen wir mal den Pulsgurt. Den kann man ja auch äh, äh, mitwaschen und äh, die äh, Stromeinheit klippt man einfach ab. Also ich glaube, da... Da haben wir schon Lösungen. <lacht>
0: <lacht> wie, wie, wie kommt man auf diese Lösung? Ja, gibt es da Studien? Gibt es da Kongresse, wo man sich über solche Lösungen austauscht? Gibt es da Patente, wo man sich einkauft? Oder gibt es da so ein, ah, wie nennt sich das? Na, ähm, reverses äh, ähm, Engineering? Ich glaube, Reverse Engineering heißt das, wenn man die Produkte der Konkurrenz auseinander um zu gucken, wie sie es gemacht haben. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir das relativ
1: wenig machen, ähm, weil so ein bisschen auch der Philosophie geschuldet, okay, wenn wir uns Sachen anschauen von den Konkurrenten, dann gibt es das ja schon und äh, dann sind wir nicht Vorreiter. Ja. <lacht> ähm, und äh, durchaus, ähm, was ich eingangs schon mal gesagt hatte, die Stoffmessen, die sind schon sehr, sehr weit ähm, und äh, treiben da Technologien und Möglichkeiten, äh, dadurch, dass wir tatsächlich ein Großteil unserer Stoffe, ich würde mal den überwiegenden Teil unserer Stoffe tatsächlich auch aus Europa beziehen, können wir halt auch die Produzenten wirklich äh, zum Beispiel in, in Italien äh, besuchen und die haben halt dann eigene Forschungseinheiten und die zeigen uns dann halt zum Beispiel halt Membranen aus Graphen und wie gesagt, dann ist man schnell wieder bei dem Baukastensystem oder ähm, macht halt dann ähm, und kombiniert mit dem Preis muss man dann halt natürlich schauen, man kann nicht immer alles äh, nach neuster, neuestem Stand machen, weil diese ganzen Sachen, die kosten halt dann auch einfach extrem viel Kohle. Und das schlägt sich dann halt auch auf, auf den Stoffpreis nieder. Ähm, und äh, ja, da gehen die Welten halt auch schnell auseinander. Aber so bekommt man dann halt auch Sachen präsentiert wie ähm, ein anderes Beispiel, was wir halt auch in der Winterjacke tatsächlich, äh, in einer Winterratsjacke halt auch verwenden, ist halt, da ist äh, Kaffeebohnen ähm, gemahlen, in, in den Faden mit eingearbeitet und diese, diese Kaffeebohnen speichern halt Wärme. Ähm, und, ähm, ist das ein
0: Frodissimo-Kaffee?
1: Nee, das können wir noch nicht verarbeiten. <lacht> aber der Flug ist tatsächlich sehr cool. Und das ist halt ein Verfahren, was halt auch extrem teuer ist. Und das ist mit mit der teuerste Stoff, den wir verwenden und bieten halt da, da aber halt eine komplette Jacke halt eben halt auch an. Natürlich für
0: wahnsinnige 300 Euro. Aber ich muss noch mal nachhaken. Äh, geht es um die Kaffeebohnen oder den Kaffeesatz? Weil wenn es um das Zweite ginge, würde ich mich jetzt als Lieferant anbieten.
1: <lacht> es geht tatsächlich um die Kaffeebohnen, die gemahlen werden. <lacht> ja, genau. Und das sind, also das kann man halt dann nicht im breiten Stil machen. Ähm, äh, aber äh, solche Sachen, die werden dann halt dann eben auf Stoffmessen präsentiert und dann sagen: wir, Komm, da machen wir jetzt mal einen ja, ich würde mal sagen, so ein Leuchtturmprojekt raus und äh, bieten die Möglichkeiten den Kunden halt eben an, sowas halt auch so zu, zugänglich zu haben.
0: Ja, ja, großartig. Also die Idee von, von Kaffeebohnen kam sicher von Jan Frodeno, wenn es auch nicht sein Kaffee ist, oder? <lacht> nee,
1: tatsächlich. Äh, nee, 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 das, das nicht, aber... <lacht>
0: Das passt ganz Wobei die Marke Risen ja schon mit Kaffee zu verbinden ist. Also ich besuche euch ja auf jeder Triathlonmesse messe sehr, sehr gerne. Ja. Aus gutem Grunde. Ja. Das ist auch schön. Immer herzlich ja.
1: willkommen.
0: Machen wir da mal gerade einen Ausflug. Ja. Liegt das daran, dass ihr Kaffeeliebhaber seid? Oder liegt es daran, dass ihr eine Zielgruppe bedient, die auch für hochwertigen Kaffee zu haben ist? Ihr seid ja da auf verschiedenen Ebenen unterwegs, ihr habt schon Kaffeebars auf Hawaii eröffnet zeitweise. Ihr habt auf jedem Messestand. Kaffeemaschine am Start und ihr fahrt sogar auch in die Landschaft und wisst, wo Radfahrer radeln, um dort Kaffee aus auszuschenken. Woher rührt das? Äh, tatsächlich vom Jan
1: und vom Felix. Also Felix ist der Manager <lacht> und... Ähm, Felix Rüdiger, ja. Genau, ja, Felix Rüdiger und wir waren äh, oder ich jetzt persönlich war vorher gar nicht so äh, äh, kaffeaffin. Ähm, und dann habe ich mich dann tatsächlich mit auseinandergesetzt und im Radsport ist das ja auch ja, das zelebriert man und gestern habe ich mich auch noch mit äh, einer Mitarbeiterin auch darüber unterhalten. Das ist ja auch was Schönes, dass man nicht einfach auf den Knopf drückt und äh, dann kommt aus der espresso kapsel irgendwie schnell was raus, sondern man beschäftigt sich mit dem Thema und so ist man halt dann auch bei der Entschleunigung und bei dem Bewusstsein und das passt, glaube ich, halt auch so generell zu uns und zur Marke und ähm, wenn man, wenn man da einfach so ein Bewusstsein für entwickelt, ähm, geht man halt auch ein bisschen weg von äh, schnell einen Kaffee konsumieren ähm, und ähm, ja, das kommt halt einfach auch gut an, dass man bei uns dann nette Gespräche halt auf den Messen halt führt und ähm, wo ich eben auch drauf eingegangen bin, dass man halt nicht einfach einen Pulli kauft, sondern halt ein, eben ein Gefühl und äh, so ein Gesamtkonzept und was Deshalb bedingt sich das, glaube ich, ganz, sehr, ganz gut an der Stelle.
0: Ja, du hattest eben von 48 Mitarbeitern äh, gesprochen. Frage, sind da die Baristas mit drin? Und wenn ja, wie viele?
1: <lacht> ja, wir kriegen tatsächlich von ähm, Lamazoko, mit denen wir jetzt auch äh, kooperieren, äh, bekommen wir dann auch hin und wieder mal Barista-Schulungen. Und äh, <lacht> die zeigen uns dann, wie es richtig geht. Äh, aber ich bin noch nicht so gut, dass ich tatsächlich mit dem, mit der Waage jeden Espresso auswiege. Also so gut bin ich jetzt äh, tatsächlich noch nicht unterwegs, aber ähm, genau, die, die 48 Leute sind... Äh, alles, alles Barista. <lacht>
0: <lacht> das war die richtige Antwort, sehr gut. Ja, also ich, ich glaube auch, dass hinter den Mustern, die ihr auf eure Kaffee kreiert, mindestens der gleiche Trainingsaufwand steckt wie für eine Langdistanz.
1: Das stimmt, ja. Da kann ich auch überhaupt nicht mithalten, was die Muster angeht. Also ich bin eher nur der Espresso-Trinker. Da snitsche ich mich dann so ein bisschen aus dem Wort <lacht> raus. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, also da erstarre ich immer voll Respekt, wenn ich euch irgendwo auf der Messe besuche und weiß, dass ich Nachholbedarf habe. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja. ja, der Kaffee hält von innen warm. Ähm, eure Kleidung von außen. Hier gerade im Norden haben wir noch das Problem, es ist nicht nur von innen nass, sondern auch von außen. Noch eine weitere Komponente, die irgendwo in das Ganze mit reinspielt.
1: Genau, das äh, ist das Thema Membran und ähm, äh, Regendichtigkeit. Ähm, da scheiden sich so beim Laufen halt dann tatsächlich auch so ein wenig die Geister. Ähm, aus, aus meiner sportlichen Erfahrung heraus war ich dadurch, dass ich eh ein starker Schwitzer war oder bin, ähm, habe ich halt gesagt: Na ja, Hauptsache ich bin windgeschützt. Wenn ich also ich werde eh nass sein, wenn ich jetzt äh, gelaufen bin. Und wenn jetzt noch der Regen von außen kommt, ähm, dann ist es egal. Ähm, weil ähm, trotz, alledem, <lacht> trotz alledem die Jacke hält mich halt äh, 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 immer noch warm durch den Windschutz. Ähm, wenn es jetzt wirklich von draußen regnet und ich muss raus, ja, dann wähle ich auch schon mal ein regendichtes Produkt jetzt fürs Laufen. Da haben wir ja die reflektierende äh, Lumina Series, heißt die, äh, die halt komplett eine Wassersäule von, oh, jetzt lass mich nicht üben, ich glaube 15.000 Wassersäule hat. Ähm, und äh, das hat natürlich dann den doppelten Effekt halt auch von einer Winddichtigkeit. Ähm, yes. dann, ne, und da ja. kann ich dann im Grunde genommen mir eine weitere, oder weitere Windschicht halt sparen. Ähm, und da ist es dann halt eben ein Abwägen, ähm, schwitze ich mehr, als dass ich auskühle, oder äh, kühle ich halt äh, mehr aus, als dass ich nachschwitzen kann oder meinen Körper auf äh, Temperatur halten kann und äh, welchen äh, Tod muss ich da jetzt gerade sterben. Aber man darf sich nichts vormachen. Es gibt keine Membranen, die jetzt einer sportlichen, Belastung sozusagen standhalten, dass ich das ausdampfe, tatsächlich was ich jetzt an Schweiß produziere und dann auch noch regendicht ist. Das ist halt oftmals ein, ein Trugschluss, wo halt auch viele Kunden halt auf uns zukommen und sagen, ja ich brauche die Jacke, die halt alles kann, die wasserdicht, mhm. atmungsaktiv und bestenfalls noch wärmend und schon sind wir bei der Antwort dann, dass man halt eben zwiebeln muss. Ähm, yeah. Und ja, da muss man halt eben sagen, okay, nehme ich jetzt in Kauf, dass ich vielleicht von außen nass werde, aber dann auf jeden Fall eine intensivere Einheit zum Beispiel beim Laufen habe und äh, dann ist es auch egal, aber ich bin windgeschützt oder jogge ich jetzt meine 20 Kilometer und es ist okay, wenn ich äh, ein bisschen mehr schwitze, aber Hauptsache, ich bin halt von außen halt einfach ein bisschen geschützt und gescheltert.
0: Ja, jetzt möchte ich für mich und für alle Hörerinnen und Hörer da draußen die Chance nochmal wahrnehmen, wenn ich schon mit einem textilaffinen Sportingenieur spreche. Erkläre uns mal die Wassersäule, was bedeutet die, wie misst man die und ist das Ganze ein Marketing-Gag, da mit verschiedenen Zahlen zu sprechen, weil es eh in der Dimension überhaupt keine praktische, praktische Relevanz mehr hat, überhaupt keinen Unterschied mehr macht? Oder ist es tatsächlich eine Dimension, die auch bei der Auswahl von, von Rohstoffen äh, und von Verarbeitungen mit berücksichtigt?
1: Also es gibt schon, ähm,
0: das ist eine gute Kennzahl, um, um
1: Sachen einzuordnen und zu sagen, okay, ist das jetzt wasserdicht oder nicht? Äh, industrielle Standards sind tatsächlich, die hören, glaube eher so bei 8000 äh,
0: Millimetern, hören die halt dann auf, in, dem, in der Regel. Also nochmal erklärt: 8000 Millimeter heißt, da stehen. Auf einem 80.
1: Quadratzentimeter sind sozusagen äh, 8000 Millimeter äh, Wassersäule drücken jetzt mit diesem Druck auf die 1 Quadratzentimeter.
0: So, also und, und es hält dicht und dann und, ist diese ja, Grenze erreicht.
1: Und ähm, je höher dann. Ähm, die Säule ist, desto wasserdicht ist es halt dann. Jetzt kommen wir, das sind halt dann Sachen, wo man sich, glaube ich, als Konsument ganz gut dran orientieren kann. Und dann muss man aber auch unterscheiden, sind es jetzt insgesamt vom Aufbau ja das sind dann meistens drei Lager, also einen Außenstoff, der ist mit einer Beschichtung noch ausgestattet, dass das so schön abperlt. Das ist nicht die Membran. Dann kommt die Membran, die halt, die halt dann eben wasserdicht ist. Und dann kommt es noch meistens zu einem ähm, aufgeklebten Mesh von der Innenseite, dass sich das auf der Haut nicht so kletschi anfühlt. Ähm, so, und ähm, da gibt es halt dann so, ich glaube, so... Das Maß, was so jeder kennt, ist, ja, ja, ich habe hier eine 20.000er Wassersäule, damit komme ich gut durch den Winter und äh, das ist für mich ein gutes Produkt. Ähm, jetzt muss man natürlich auch schauen, äh, diese Einzelkomponenten, die ich gerade eben genannt habe, die sind ähm, natürlich auch einen gewissen Gewichtsunterschied halt haben und dann kommt die Physik zum Tragen und wenn halt etwas äh, einfach dicker aufgebaut ist dann bei gleicher, bei gleicher Wassersäule ist es natürlich ein bisschen dichter als halt jetzt bei uns die Laufregenjacke die ist halt super leicht da ist, da ist der Stoff liegt bei ich glaube 90 Gramm der Meter ähm, und die hat auch eine 20.000er Wassersäule das funktioniert super gut ähm, jetzt kommen wir dann zu der Frage, die du gestellt hast, ähm, hält das denn in der Praxis tatsächlich oder wie messe ich das oder wie spüre ich dann so diese Wassersäule? Beim Skifahren kennt man das, wenn man sich auf einen Sessellift halt setzt und da der Sessellift ist halt vielleicht noch ein bisschen nass, dann erzeugt man schnell ähm, diesen Druck von äh, äh, diesem entsprechenden äh, 20.000er Wassersäule oder äh, genau diesem, diesem äquivalenten Druck ähm, ich habe letztens tatsächlich auch ähm, ein Regenprodukt, dieses leichte Regenprodukt, äh, mal getestet und bin im Regen gefahren und ähm, habe mich dann mit meinem Physikprof oder von, von der SPO, dem Wolfgang Potters, hat tatsächlich auch darüber unterhalten, was erzeugt denn ein Wassertropfen für einen Druck, wenn er mit einer gesch be bestimmten Geschwindigkeit auf meine Arme prasselt? <lacht> <lacht> äh, also. Kommt das jetzt dann, ist das eher ein 5000er Wassersäule oder reicht dann da, äh, oder muss man da eben diese 20.000er Wassersäule haben? Und dann hat er mir das dann irgendwie vorgerechnet, ich bin dann auch schnell ausgestiegen, aber dann waren wir dann halt tatsächlich äh, äh, bei der Kenngröße, wo man schnell halt dann eben solche Wassersäulen halt dann im Alltag halt realis realisieren muss.
0: Ja, da wird es jetzt richtig nerdig. Also ich lade euch gerne mal ein hier hinter den Deich. Ja, ähm, da gibt es immer wieder nochmal Wind. Also ja. der Wind erhöht dann ja den Druck des eintreffenden Tropfens ja. und dann machen wir mal einen Praxistest.
1: Ja, genau. genau, aber wie gesagt, ich bin da auch schnell ausgestiegen, wie er mir dann das Gewicht eines Wassertropfens vorgerechnet hat und die Geschwindigkeit dazu und okay, war dann... <lacht>
0: ja, ihr seid ja breit aufgestellt. Ihr habt ja diese Hightech-Produkte, wo wir über Wassersäulen und äh, die Laufbahn der Graphenstrukturen sprechen. Ihr habt aber auch sehr viel Lifestyle inzwischen. Ist das so Hand in Hand äh, gewachsen oder war es eher so, dass die Leute die Hoodies toll fanden und sich dann den Einteiler zum Hoodie gekauft haben? Oder ist es eher so, dass aus der Funktionalität, aus der praktischen Anwendung, aus vielleicht auch dem Sehen im Wettkampf bei Jan Frodeno oder so, der Bedarf gewachsen ist, ich möchte auch Ryzen im Alltag tragen und nicht nur dann, wenn ich Sport treibe? Also da muss man vielleicht zum, zum Gründungsjahr zurückgehen. Ähm, ich glaube, das hatte... Der wann M war das? Oh, bitte. W wann war das? Wie lange gibt's 2016 euch jetzt
1: schon? sind wir auf den Markt gekommen. Und ähm, für uns war es auch da schon wichtig, dass wir halt als komplettes Sportbrand aufgetreten sind und wahrgenommen werden und nicht ähm, jetzt äh, die Ratthose entwickeln und äh, dann daraus halt irgendetwas halt äh, aufbauen, sondern äh, dass es halt in der breiten Masse schon direkt akzeptiert war. Da sind wir mit 30 verschiedenen Produkten gestartet. Ähm, hätte man vorher gesagt, wie kompliziert das ist, hätte man das wahrscheinlich nicht gemacht. <lacht> ähm, aber das hat uns, glaube ich, geholfen. Ähm, diese diese Breite halt äh, eben zu untermauern und äh, das haben wir halt bis heute auf über 200 Produkte mittlerweile ausgeba äh, ausgebaut und da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, dass wir halt ein Gefühl halt vermitteln wollen und halt auch sagen können, okay, wenn ich halt Weisen tragen möchte, nicht nur im Wettkampf, sondern halt äh, davon halt auch was ableiten möchte. Zum Beispiel jetzt bei dem bei dem neu vorgestellten Eclipse, den mal, der genauso gut auf der Couch funktioniert, als halt auch mal eben auf dem äh, Weg nach Hause, wenn ich jetzt einfach joggen will. Ähm, dann ist das halt ein Altersprodukt, wo wir halt äh, Technologien aus dem Spitzensport sozusagen abgeleitet haben. Und das halt in einem stylischen Produkt. Ähm, wo ich mich einfach mit angezogen fühle und wo ich mich mit, mit identifizieren kann. Und äh, ja, so untermauert das sich gegenseitig und äh, äh, hilft uns dann halt dann auch im, ich trage tatsächlich gar keine anderen Sachen mehr, weil ich mich halt in allen Sachen natürlich irgendwo wohlfühle. Ähm, und dieses Gefühl wollen wir halt dann auch weiterhin dann in den Alltag halt vermitteln.
0: Ja, ja. Was liegt da tendenziell so unterm Weihnachtsbaum dieses Jahr bei den Leuten? Also dürfen wir ja nicht verraten, aber...
1: Bei den Kunden oder bei uns?
0: <lacht> Sowohl als auch.
1: Äh, äh, bei uns ist es tatsächlich, wir schenken uns jetzt nichts mehr. <lacht> ähm, äh, wir genießen da tatsächlich so ein bisschen die, die Zeit mit uns oder mit der Familie. Ähm, ja, also ich hoffe, dass, ist da, äh, dass die Leute oder die Kunden... Ähm, äh, jeder jede Altersklasse, jeder Preiskategorie, ähm, dass da äh, jeder bei uns fündig wird und äh, von Socken angefangen bis hin zu äh, dem Verge äh, ist ja alles dabei, also man kann sich austoben.
0: <lacht> gibt es noch Lücken oder gibt es Dinge, die oft gefragt werden, wo ihr sagen müsst, da sind wir noch nicht oder äh, danke lieber Kunde für den Hinweis, da denken wir drüber nach, Außerdem ja. dem Laufschuh?
1: Ähm, ja, <lacht> der Laufschuh lassen wir mal gerade noch. Genau, äh, tatsächlich ist es, äh, profitieren wir da sehr von den Kunden. Auch da ein Dank an, an alle, die uns halt Feedback geben, ähm, weil so nah an Kunden dran zu sein ist, halt einfach Gold wert, weil wir da sozusagen eine breite Fallstudie sozusagen haben. Ähm, Lücken in der Form, naja, wenn man sich die Bekleidungsindustrie anschaut, gibt es da glaube ich immer Lücken. Äh, wir müssen halt. Äh, schauen, wo wir halt herkommen und wir kommen halt einfach historisch gewachsen aus dem Triathlon. Wenn wir jetzt halt hingehen und sagen, okay, Radsport äh, ist halt mal was, dann sind da vielleicht ähm, andere Lücken oder ähm, äh, Produkte, die man anders machen oder nee, nicht anders machen, aber äh, wo sich andere Lücken halt eben auftun und äh, das versuchen wir auszuweiten. Aber wir würden jetzt nicht sagen, okay, wir wollen in Paris bei der Fashion Week äh, ähm, die Top-Models ausstatten mit einem Ballkleid. Ich glaube, das ist sehr weit weg.
0: Das glaube ich auch, da stimme ich dir voll zu, ist auch für viele Trierlehen sehr weit weg, die Szene. Und umgekehrt.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, das Jahr geht zu Ende. Wie gesagt, die Weihnachtsgeschenke sind oft wahrscheinlich äh, eingekauft. Wie seid ihr so insgesamt zufrieden mit diesem Jahr, was ja doch außergewöhnlich war? Ich meine, im Triathlon ist es ja nach wie vor so, wir kommen von einer Größenordnung von 600 Triathlon-Wettkämpfen in Deutschland. Im letzten Jahr waren es knapp 40, in diesem Jahr immerhin wieder 200. Ähm, wo geht die Reise hin oder wo, wo hat sie dieses Jahr begonnen? Also wir hoffen ja alle, dass das nächste Jahr ein anderes Triathlon-Jahr wird als dieses.
1: Genau, also was uns dieses Jahr zu dem letzten Jahr äh, tatsächlich schon mal mehr ge gefreut hat, war, dass wir auf den Messen äh, die ähm, Offline-Talks sozusagen halt äh, unterstreichen konnten bei einem Kaffee. Äh, das hat schon gut getan und äh, ist auch schön, wenn man dann wieder Gesichter sieht. Allgemein, dadurch, dass wir halt auch E-Commerce oder ein E-Commerce-Unternehmen sind, ist es natürlich so, dass wir auch da von profitieren konnten, von dem E-Commerce-Boom oder dem Markt. Ähm Wir freuen uns tatsächlich sehr darauf, wenn halt nächstes Jahr wieder Wettkämpfe stattfinden, einfach des persönlichen Austauschs wegen ähm aber was halt jetzt so andere Märkte halt dann angeht, ähm, ja, ich habe es gerade eben mal angesprochen, so Radsportmarkt, äh, der ist natürlich irgendwo spannend. Da muss man sich halt aber irgendwie vielleicht auch anders aufstellen. Aber man kann ja auch mit unserem Kaffeetruck mal ähm, auf einen ähm, Rad-Event Rad halt fahren und das Gleiche halt dort praktizieren. Ähm, also so Gedanken stehen halt auch im Raum. Ähm, genau.
0: Ja, für alle, die jetzt ihre Saisonplanung davon abhängig machen wollen, wo findet man eure Kaffeemaschine im nächsten Jahr überall? Du hast äh, die Messen erwähnt, den Truck. Also wo kann man mit euch in diese Gespräche einsteigen, wie wir es gerade auch geführt haben hier?
1: Ähm, tatsächlich dieses Wochenende am Terranova Speedway. <lacht> 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 Bei uns natürlich im Rheinland, da fahren wir hin. Aber äh, ja, äh, wir haben ja auch die Cycling-Units, wo wir ähm, äh, in Hamburg, in, in München, Berlin, Cycling-Units stattfinden lassen. Das ist was, was man konkret auch noch mal ein bisschen ausbauen kann, wo wir zu den ähm, Rides mit unserem Truck hinfahren können. Äh, das Problem, oder wir wissen natürlich genauso viel wie jeder andere, was die Corona-Lage angeht und was halt zugesagt wird oder nicht. Aber alle Events, die halt dann stattfinden und wo wir bisher platziert waren, da würden wir uns halt auch nächstes Jahr wieder auf äh, oder zeigen plus halt dann vielleicht das ausgeweitete Cycling-Unit-Netz, wo wir uns dann halt mit unserem Truck zeigen werden.
0: Ja, ich freue mich da auf ganz viele Wiedersehen. Ich habe noch eine Frage jetzt, eine praktische Frage zum organisatorischen Ablauf. Ihr habt den Triathlon-Award gewonnen. Ihr sagt, ihr seid alle im Homeoffice. An wen soll ich den jetzt schicken, ohne dass es Streit gibt? <lacht> du kannst den sehr,
1: sehr gerne ähm, äh, bei uns äh, hier zum Headquarter oder zu unserer einzigen Adresse hier in Köln äh, senden äh, im belgischen Viertel und äh, der findet hier einen Platz wo äh, bilateral und äh, die der, der Award äh, bestaunt und äh, ja wo sich der angeguckt werden kann also da gibt es einen Streit.
0: Ja, ich mache einen ganz anderen Vorschlag. Ich komme euch mal besuchen, bringe den mit um, und dann sehen wir uns. In noch Köln. besser, noch besser, genau. Dann kannst
1: du auch einen Kaffee bekommen.
0: Das war, äh, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber ist eine ne gute Idee. Ja, prima. Ja, Markus, ich danke dir herzlich fürs Gespräch. Es ist immer wieder toll, mit euch zu sprechen. Äh, und gerade in so einem Abstand von einem Jahr plus Minus, äh, das letzte Gespräch war ja mit deinem Bruder Mario, ist es immer wieder erstaunlich, was sich bei euch alles so tut. Äh, ich bin ganz baff, dass ihr nochmal gesagt habt, wir sind erst seit 2016 da, ähm, ja. aber schon ganz weit oben angekommen, zumindest was den Triller betrifft. Also Respekt vor eurer Arbeitsleistung da, vor eurem Weg, und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, vielen Dank, und vielen Dank natürlich auch an die ganze Community, die das halt dann treibt, und mit der wir das halt gemeinsam erleben dürfen. Vielen Dank, dass ich diesmal äh, Gast sein durfte, lieber Frank. Und äh, dann wünsche ich euch allen ein schönes Weihnachtsfest und genießt noch
0: die Zeit und ja, bleibt gesund. Euch auch. Vielen Schöne Grüße nach Köln. Vielen Dank. Danke.